0: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх и в эфире, как всегда, виртуальной студии. С нами Михаил Паричук. Миш, привет. Всем привет. Ну что, мы в прошлый раз вот анонсировали, что будем рассказывать вам о пандемии, о том, как хороша неофициальная компания, о том, что из себя представляет новая игрушка в серии «Пандемик. Zone Северная Америка». А теперь причин поговорить о пандемии стало еще больше, потому что только что буквально вот прошел анонс, что выйдет продолжением пандемии «Наследие», это будет нулевой сезон. Так что предлагаю, вот, наверное, Миш, с него и начать. Расскажи, пожалуйста, вот про нулевой сезон,
1: что нам известно и что ты от него ждешь. Известно в целом только то, что он будет, и то, что это будет приквел к сезону номер один, ну, собственно, потому и называется сезон номер ноль. Есть обложка, и по обложке судя, это будут года типа 50-е, 60-е, -60 20-го века, то есть, ну, типа «Холодная война». Еще, если, в, в, ну, вглядываться в обложку, то там явно прослеживается некая шпионская такая тематика, там есть часы, ну, правда, часы это, в принципе, общая такая тема в оформлении обложек пандемии, и там такой, такой черный мужик с чемоданом, там, короче, бегает. Явно, явно мы будем э, заниматься какими-то, так сказать, делами близкими к разведке и контрразведке, черт его знает. Причем здесь пандемия пока неизвестна. Ну вот, не знаю, поживем, увидим, что, Ранг, круто, что будет, да, то есть, ну, никто, в общем-то, не сомневался, что... У ну, нас же ждет как бы, ну, еще Legacy, да, пандемия. Мы вот с тобой буквально вот, вот только на днях да, разговаривали о том, каким будет третий сезон пандемии легаси. Как раз гадали, что ну, там, типа, куда он дальше в будущее пойдет, или может быть это будет пандемия вот, там, ну, там, в рамках одной локальной страны, или там, еще что-нибудь. Или может быть это будет, например, как вот механика из Rising Tide, что мы будем бороться с какой-нибудь водой, и раз уж там во втором сезоне все дело происходит в море и океане, да, то, может быть, там какие-нибудь начали таять льды арктические. Ну, черт его знает. В общем, мы разные варианты думали, что может быть. И вот прям буквально через пару дней выходит анонс, где вот все совсем не так, и будет приквел. Ну, это, ну, это в принципе, это логично, да, потому что после апокалипсиса пандемии, мне кажется, не очень как-то вот лепится пандемия всегда была крута именно тем, что ты чувствовал эту тему, что она, ну, вот, как бы живая, она сейчас происходит, даже когда не было всего там этого ковида и прочего. Все равно ты чувствовал, что ты играешь в реальном мире за реальных людей, которые занимаются реальными проблемами. Это, ну, не знаю, для меня это всегда был плюс. И я рад, что она оказалась в прошлом, а вот не в том просто апокалипсисе, который, ну, вот они во втором сезоне придумали.
0: Ну, я тоже вот присоединяюсь к словам, что очень здорово, что выходит этот третий сезон, хоть мы как бы и второй не прошли еще, да, но появляется возможность без остановки вот когда-нибудь мы его доиграем и уже, наверное, будет третий доступен в это время, причем наверняка на русском языке, если его игровед также выпустит,
1: как первые два Да-да, выпустят, они же анонсировали уже а, 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 Тебе не кажется ироничным, что прохождение пандемии как бы застопорила у нас пандемия?
0: Что поделаешь вот жизнь такая и э, что еще хочу сказать вот про этот, интересно, конечно, вот выбранный вот этот сеттинг, будет ли там шпионство или нет, может быть, мы там будем разрабатывать или воровать, или наоборот, пытаться предотвратить кражу штамма вот этого вируса Кода, который свирепствовал в первом сезоне у нас, может быть, будет там... Да не может быть, а наверняка там что-то будет вообще неожиданное. Точно так же, как мы не ожидали, что это будет нулевой сезон, вот этот приквел. Точно так же и в самой игре что-то наверняка такое, когда мы увидим, скажем, ну вот надо же, никто бы не, не подумал, а они вот это сделали. Поэтому... Вот, ну, новость просто прекрасная, здорово, что появился этот новый, новый нулевой сезон, здорово, что он выйдет на русском языке, вот остается только ждать, ну вот, лишь бы ток пандемия не помешала поиграть еще и в него, вот, чтобы он вышел это без задержек, как полагается. Ну, а для тех, кто прошел первый сезон, прошел второй сезон и не знает, что делать вот в ожидании нулевого сезона... Еще раз прорекламируем неофициальную кампанию для пандемии, которая распространяется на борт Geek. Поищите, она называется Pandemic Story Mode в файлах. Это э, компания из 16 сценариев последовательных, которую придумал вот обычный игрок и опубликовал как бы, в общий доступ. Э, сразу нужно оговориться, что слово компания тут может быть немножечко преувеличением будет, потому что эти 16 сценариев, они, вот, ну, они просто последовательно, их нужно отыгрывать, но исход одного сценария никак не влияет на следующий. То есть, неважно, выиграл ты там супер успешно или еле-еле, вот в следующем сценарии будет все то же самое. Но единственное, там написано в правилах, что если вы проиграли сценарий, вы не должны переходить в следующий, а должны играть в него повторно, пока не пройдете. Ну и вот, что такое эти 16 сценариев? Это очень классная задумка. Вот, Ну, казалось бы, что можно сделать... С обычной вот самой пандемией. Для нее есть уже три дополнения. Есть вот этот «Онзебринг», где появляется пятая болезнь, там биотеррорист, вирулентные штаммы, что болезни начинают себя по-другому вести, есть второе дополнение про лабораторию, где можно играть командами, где надо секвенировать вот этот там вирус в пробирочках. Есть третье дополнение, где появляются не только человеческие, но и животных болезни. Надо бороться с эпизоотиями, бегать в дополнительных локациях. И э, вот Наворотов куча, это не считая вот этих всяких спиновов там про древний Рим, про наводнение, про Ктулху, про пандемию в кубиках, про пандемию с наследием. То есть, ну как бы вот выбирай, не хочу. Но вот нужно отдать должное разработчику. Все вот эти вот э, изюминки сценариев, они оригинальные. Может быть, он, конечно, их где-то подсмотрел, но в других играх про пандемию мы такого точно не видели. И он сделал очень такую простую и одновременно приятную вещь. В каждом сценарии пандемии появляется какое-то небольшое правило, которое не меняет игровой процесс коренным образом, но точечно так на него взаимодействует. Ну, например, там, в каком-то сценарии нельзя разговаривать и показывать карты друг с другом, пока не встретишься в одном городе. В каком-то сценарии у игроков есть типа жизни такие. Вот у тебя лежат 4 кубика на карточке героя, и если происходит там... Вспышка инфекции или если э, болезнь появляется в городе с тобой, ты теряешь один кубик. Потратил все кубы – проиграл. Но при этом в лабораториях можно лечиться и их восстанавливать. В каком-то сценарии там, изначально на поле больше кубиков болезней, но зато придя в лабораторию там, за спецдействие, ты можешь немножечко откатывать счетчик вспышек инфекции И таким образом как бы э, есть инструмент, чтобы не, не проиграть по этим вспышкам. Кроме того, в этой компании э, есть такое понятие, как герои. Там некоторые персонажи в некоторых эпизодах становятся героями, а это значит, что если ты играешь за героя, у него есть какие-то дополнительные свойства. Ну, например, герой-медик может удаленно лечить кубик там в соседнем городе. Герой-ученый может изобрести вакцину там в чистом поле, ему не надо ходить в лабораторию. Герой... А, этот планировщик, который карточки событий может из отбоя поднимать, у него всегда пять действий. Он, типа какой универсал этот орудит еще. И вот эти свойства героев, они тоже не сказать, что прям такие супер-супер-супер, но они помогают справляться в том числе вот с сложностями, которые автор подкидывает. Плюс там во многих сценариях медик еще недоступен, поэтому на, надо там приходится скрутиться, вертеться, ну как-то побеждать. И э, вот вся, повторюсь, компания в пандемии состоит из 16 сценариев. Вот Все сценарии хорошие, они все примерно на одном таком хорошем уровне, достойном, качественном сделаны. Мы все их прошли э, 16, единственное, что первые 14 мы отыгрывали по обычным правилам, с пятью карточками, эпидемиями, и мы не проиграли ни одного раза. В пятнадцатом сценарии мы положили 6 карт эпидемий и проиграли этот сценарий, но со второй попытки победили. И с финальным сценарием произошла та же самая история. С шестью эпидемиями играли, сперва проиграли, потом победили. Остались очень довольны. В отличие от Legacy, еще раз, эта компания, она как бы ну, не переигрываемое, там ничего не меняется, ничего не уничтожается, там можно играть каждый сценарий, взятый в отдельности. У Миши даже была идея взять вот просто напечатать 16 карточек вот с этими водными данными, что типа рандомную дергаешь и играешь, вот когда в обычную пандемию. Поэтому кто не играл, мы настоятельно прям вот рекомендую и даже, вот подчеркиваю, даже с учетом того, что мы прошли первый сезон Legacy Даже с учетом того, что мы уже приступили ко второму сезону Даже с учетом того, что мы играли во все дополнения к базовой пандемии Вот на фоне всего этого в неофициальную кампанию играть все равно интересно Поэтому обязательно попробуйте, обязательно поиграйте
1: Здесь я хотел бы, знаешь, так, ну, мы с тобой уже столько говорили про пандемию и про эту неофициальную кампанию, но все-таки хотелось бы, знаешь, вот как бы я думала, как бы о том, почему это вот так вот круто получается, все, все-таки, насколько э, какое-то, знаешь, истечение обстоятельств, или я не знаю, или что, творческий гений тому виной, черт его знает, кого. Ну, что, вот Мэт Кок придумал. Такой крутой геймдизайн. Вот он в своей базе, он же очень простой, да, вот эта ну, базовая коробка пандемии, там же, блин, пять правил на всю игру, и все написано на поле, что надо делать, и на карточках, она объясняется очень просто.
0: Но при этом, например, вот, когда я играл в запретный остров, да, где примерно то же самое, только мы тонем под водой, или когда в запретную пустыню, где надо там мешки с песком растаскивать эти барханы, там разглаживать, вот... «Пандемия» мне нравится сильно. «Запретное небо» не играл, но вот по сравнению с этими двумя она сильно лучше.
1: Ну, я согласен. но ну, так я же только про «Пандемию»-то и говорю, а не про «Запретный остров», там, «Запретную пустыню». А, насколько вот это удачный получился сплав всего на свете, что до сих пор эта игра живет, и... Она цепляет игроков настолько, что даже ну, вот, фанат придумал такую классную вообще штуку, проделал такую масштабную работу. Это же делается, вот, ну, значит, как в старом фильме. Это... Ради любви к игре. Есть такой спортивный фильм старый. А, значит... Ну, это прям... Ну, это круто было. Я очень рад, что мы прошли ее. Действительно, почти наверняка я вот эти вот карточки изготовлю, выкину там всю сюжетную часть. Это не так уж важно. Ну, да, давай немножко вот покритикуем, да. Ну, сюжет, конечно, ну, блин, такое. Ну. Ладно, мы играем в пандемию, ну, как бы...
0: Не ради сюжета. Не ради сюжета, да. да. И вот те сценарии, вот те особенности, те дополнительные правила, которые он туда вводит, они перекрывают там
1: все огрехи сюжета. Да-да, они почти все хороши. Ну, вот, что, что вот можно вспомнить? Было несколько сценариев, которые у нас как бы ну, вот, не сработали, которые на бумаге звучат круто, но у нас вот эти спецправила не работали. Я помню такой сценарий, где, если, например, в одном городе оказывается два разных цвета кубика, то этот город можно начинать лечить только в тот момент, когда изобретены оба лекарства. Ну, то есть типа два вируса между собой перемешались, стали очень сложным таким э, комбинированным вирусом, и поэтому его тяжело вылечить. У нас это вообще ни разу не сработало. Вообще, ну вот, как, ну, в моей практике такое бывает крайне редко, когда в одном городе оказываются разноцветные кубики. Уж там тем более, ну, как он пишет, что и там типа там же могут типа там и трех цветов кубики оказаться. Но это уж совсем ну, какое-то невероятное стечение обстоятельств. Ну, может быть, разве что там жел... Да нет, даже желтые, черные, синие не, не перемешаются. Ну, одним словом, да, вот это не сработало. Не особо мы с тобой прочувствовали тот сценарий, где, помнишь, был похищен ученый, и, и нужно было за террористом летать, и этого ученого каждый раз ну, типа из его рук вытаскивать, а его, это, это, как принцессу Пич каждый раз похищают. После каждого хода там нет неудачного ее опять похищают. Вот. Поэтому вот эти сценарии, вероятно, требуют какого-нибудь там э, повторного, может быть, неоднократно повторного прохождения, чтобы их переоценить. Но ну, как бы, ну, в любом случае, это там два, ну, может быть, три сценария из 16. Остальные э, там в э, 13-14 сценариев, они очень крутые, вот с этими, э, с, ну, с забавными особенностями. Поэтому да, я тоже... Прям очень горячо рекомендую всем этот, э, этот модуль для пандемии. Он вам ничего не стоит. Э, для, чего, для него ничего не нужно доставать, ничего там не нужно изобретать. Его уже даже на русский язык перевели, пока мы тут это, в общем, это разговоры разговаривали. Поэтому сейчас нет никаких проблем. Даже я бы сказал, что ну, то есть, как бы, э, ну, вот раньше я всем говорил, что типа, ну, типа, купите пандемию да, и купите э, первый доп. То теперь я вполне могу сказать, купите базовую пандемию, поиграйте в нее, потом начните вот эту кампанию. И уж если вам этого будет мало, тогда купите первый доп. То есть настолько эта компания хороша и богата вот этими какими-то ну, вот вариантами, доп-правилами, э, которые без особых проблем добавляются в игру и делают ее только интереснее.
0: Ну а с пандемией мы вот все еще не заканчиваем. Мы Поиграли в пандемии Hot Zone. Это свежая игра, которая... Она, опять же, доступна каждому. Можно на сайте The Man Games скачать все необходимые материалы. Там поле, карточки, э -э карты ролей. Ну, компоненты, понятно, надо взять там, из обычной пандемии, чтобы у вас были фишки, эти кубики болезней, там, и маркеры вакцин, вспышек там и э -э степени зараженности. Но... Э -э как бы, в принципе, она не стоит практически ничего. Там несколько листов бумаги надо напечатать. Значит, что такое пандемия Hot Zone? Это как раз такая, ну, более локальная игра. Вот обычная пандемия у нас происходит на карте всего мира, а тут мы делаем акцент на одном отдельно взятом регионе, это Северная Америка, то есть, ну, фактически это вот синяя зона в обычной пандемии. Мы вот так масштаб туда приближаем, и она у нас становится на все игровое поле. Значит, э это пандемия уменьшенная, если не сказать, вот урезанная, усеченная, кому как больше нравится. Значит, из нее э, много чего повыбрасывали, то есть теперь у нас только три болезни, а не четыре. Э, у нас...
1: Нет, смотри, вот... Э... Тут важно понимать, что из нее повыбрасывали много чего количественно, но качественно убрали на самом деле не так уж и много, только лаборатории и все, что с ним связано. Лаборатория одна, новые строить нельзя, поэтому, соответственно, ну вот нет и этого полета на шатле и, ну, нет действия строительства, нет, собственно, роли строителя, ну, в общем... Ну да, Миша полностью прав.
0: То есть качественно это та же самая пандемия. Количественно она вот умножена на 0,66 или на 2,3. Там меньше поля, меньше городов, меньше карт в колоде, меньше вспышек надо, чтобы проиграть по вспышкам, меньше карт надо, чтобы собрать вакцину. Ну и самих вакцин, так как болезни всего три, для победы тоже нужно всего лишь три открыть. Ну и дают только четыре героя. Диспетчер, медик, исследователь какой-то там, очень... или как он, да, кормит который других игроков. Короче, строителя нет по понятным причинам, потому что лаборатории больше нет, планировщика, не знаю, почему нет, ну, в общем, ну, неважно, с, с этими с четырьмя героями она играется нормально. А, появляется одно нововведение, это карты кризисов тем, кто играл третий доп к обычной пандемии, вот State of Emergency, зеленая коробка, эти кризисы знакомы, это такие карточки, они замешиваются в колоду игроков, вот вначале она делится на несколько стопок, в каждую стопку мы кладем там по карте эпидемии, и вот еще эта карта кризиса, когда она выпадает, это что-то не очень хорошее для игроков, там может быть, например, типа забанили полеты, там можно ходить только в соседний город, по карточке летать нельзя. Или там, значит, сильное распространение болезни, в этом ходу города болеют дважды. Вот если у вас два города, вы заражаете четыре, а если четыре города должны болеть, то у вас восемь их будет, значит, где появятся новые кубики». Там еще какие-то есть такие. Ну, в общем, суть в том, что эти кризисы, они э, чутка усложняют игрокам жизни. Их в колоде 7 э, всего разных карточек. По обычным правилам вы должны играть без них. Типа вот, ну, как в обычную пандемию. Когда вы уже научились, вы берете 3 случайных кризиса. Если вы супер круты вы играете с 6 кризисами. Да, кстати, надо тоже, вот мы про количественные изменения говорили. Карт пандемии теперь всего 3 вот э, эпидемии. То есть вот всего три зеленых таких карты, то есть они в три раза всего за игру выйдут. И все. Что я хочу сказать про эту пандемию? К сожалению, у меня от нее остались не очень хорошие впечатления, но вот это тоже нужно подчеркнуть, они не очень хорошие только потому, что я играл в обычную как бы вот полноформатную пандемию. Если бы я в нее не играл, наверное, ход зон мне бы понравилось, если б, вот мой игровой опыт с подобными играми начался бы именно с нее. Но по сравнению с обычной пандемией, она мне кажется слишком мелкой, слишком маленькой. Вот две, наверное, главные претензии. Теперь колода игроков состоит из 24 карт. С учетом того, что вы тянете две карты в ход, вот это 24 на 2 делим, вся партия максимум занимает 12 ходов. Если вы играете вдвоем, то значит каждый из игроков максимум сделает 6 ходов за партию. Четвером вообще по три хода, то есть, ну и как бы вот с одной стороны это может быть и ничего страшного, если эти ходы насыщенные, как бы, да, но с другой вот, ну в пандемии такое часто бывает, когда твой ход, он как бы более-менее очевиден, когда вот где-то горит, и ты должен бежать, вот тушить там, ну и нет никаких сомнений, что ты должен сделать это, ну и как бы вот на партию ходов и то мало, а тут еще некоторые делаются с автоматом. Ну и вторая, вот, наверное, самая моя такая претензия. Вот берем обычную пандемию. Там игровое поле, вот эта карта всего мира, на ней 48 городов. Вот 4 региона по 12 городов в каждом. В этой пандемии 3 региона по 8 городов, опять же, трижды х 24 всего точки на поле, то есть игровое поле ровно в два раза меньше, чем в той пандемии. И вот оно для меня ну такое маленькое, прям на пятачке все действия совершаются. И вот, э, вот этот вот первый момент, то что мало ходов и совсем маленькое поле, вот они в совокупности как бы игру делают, ну как бы излишне для меня простой. И сравнивая вот эту пандемию с обычной, вот вход ход зон можно сыграть ну очень быстро там. 10, ну, может, 20 минут от силы она длится. Обычная пандемия, ну, минут 30-40 идет где-то. В два раза больше в среднем. Но она вот намного более вкусная, намного более хорошие ощущения от себя оставляет. И намного более насыщенной я ее ощущаю. Поэтому вот из этих двух пандемий я выбираю все-таки обычную.
1: Если говорить о том... Э кому можно порекомендовать пандемию Hot Zone, ну, как бы давайте, да, мы сразу оговоримся, что если у вас есть возможность, там, как-то задешево, легко сделать вот эту вот, ну, and play версию себе изготовить, то, конечно, попробуйте. Ну, оно того, наверное, стоит. То есть я говорю сейчас именно о трате денег что вы идете с деньгами, купите эту игру, да, кому бы я мог ее порекомендовать. Честно говоря, мне довольно трудно вот так вот сходу, ну, придумать, для кого это. Ну, наверное, для вот прям вообще-вообще новичков в настольных играх. То есть это вот прям как супер, самая-самая первая игра для людей, знаете, вот, может быть в подарок. Да, то есть они знать ничего не знали про настольные игры, и вы дарите вот как бы им игру, чтобы их заинтересовать. Вот только, наверное, вот этот вариант. Объясню почему. Есть, э, есть ну, вполне понятный тренд на уменьшение времени партии сейчас в современных настольных играх. Он, ну, в общем, обоснован, э, в, так сказать, ну, жизнь течет быстро, люди заняты, э, собираться тяжело в больших городах и даже сумерки империи новые уже не 16 часов, а только 8 надо. Да, да, да. Вот. Поэтому это в ну, вполне понятно, э, что люди хотят партию завершить как можно быстрее, чтобы там, например, за час сыграть их две, чем, чем одну, но такую, типа, более длинную. Да. И если быть прям уж совсем честным, то, ну, с точки зрения того, сделать такую же игру, но только за меньшее время. То у пандемии Ход-Зон это очень хорошо получается. Ты не чувствуешь, что игра, ну там какая-то, там какая-то, не знаю, неполноценная, недоразвитая, какая-то обрезанная. Нет, это вот прям ровно та же самая пандемия. Просто она длится 20 минут. Ощущения вот ровно такие же, как от большой коробки. Проблема только заключается в том, что если мы сравним время партий в большую и в маленькую коробки, то, честно говоря, ну вот, обычная большая пандемия, она не сильно дольше играется. Ну, может быть, она играется 40 минут. Это все равно не то время, которое нужно сокращать. Это... Вот, ну, как бы ну, с точки зрения как ну, игрока ну, с пандемией вообще нет никаких э, проблем. В ней нет замороченных правил, которые, типа, тяжело запомнить, поэтому их, ну, ну типа, убрали, упростив игру. Такого там нет. Э, Какие-то, ну, там, типа, сложные исключения. Такого там тоже нет. Большое время партий. Такого там тоже нет. Э, нужно много игроков. Такого там тоже нет. То есть сама по себе пандемия уже очень хорошая игра для... Ну, и для новичков, там и для семейных, например, каких-то посиделок. Ну, потому что она еще плюс и, и кооперативная, да? Поэтому мне... Ну, мне не очень, как бы, вот, ну, видна та группа людей, которые прям будут очень рады вот этому хот зону да? Но, ну, вот, сама по себе игра хорошая. Просто... Э ну, при наличии рядом старшего брата, я не очень вот, знаю, в чем ну, младший брат у него выигрывает. Потому что, ну, как бы, да, окей, вот, там ты играешь 20 минут, там ты играешь 40. но ну, это как бы, ну, погода-то обычно, ну, обычно не делает. Зато в, в маленькой пандемии, ну, как бы, ну, иногда вот чувствуется, чувствуется нехватка, нехватка твоего личного участия в игре. Мы, к счастью, играли с, ну, с Юрой только вдвоем в нее. У нас все-таки было ну, там, по пять, по шесть ходов на человека. Это все-таки ну, ты как-то прям поучаствовал в партии. Я прям боюсь себе представить, каково в нее играть на четверых. Как вообще можно в эту игру сыграть? ну то есть Там же нужно тоже кооперироваться, обмениваться картами, чтобы собрать на руках. Там четыре, по-моему, нужно, да, чтобы лекарство придумать. То есть, а тут ты, получается, вот игроку отдал и, то есть, ну, велика вероятность, что вы больше, ну, не сможете нигде там, типа, с ним пересечься, чтобы как-то, ну, вот, как, ну, ну, типа, заложить, да, вот, э -э фундамент э -э на будущее. Или, например, э -э ну, вот из-за того, что урезанное количество кубиков в этих чашечках Петри... Вот у вас выпадает одна тройка на поле, все, уже нужно бежать, ее нужно лечить, потому что кубики заканчиваются прям, ну, супер стремительно. Из-за этого ты себя чувствуешь, ну, каким-то, ну, как-то ну, как очень дергано. Ты прям вот видишь, что, ну, как бы каждый раз нужно вот прям, не знаю, очертя голову бежать и что-то делать. Из-за этого теряется, как бы, ну, сказать, стратегический слой, да, когда ты говорил, так, ладно, хорошо, мы пожертвуем вот этим регионом, в нем, там, не знаю, там черные кубики, например, расплодятся, но мы полностью, например, сделаем, как это называется, в английской версии радикейт как это по-русски, ну, типа полностью исцелим э, красную, например, болезнь, и она больше вообще на поле не будет появляться. То есть, да, мы как бы проиграли в одном, выиграли в другом. Здесь у вас нет на это времени, потому что любая, практически ваша ошибка, она приводит к проигрышу. И вот из трех или из четырех пройденных партий мы, вы, э, мы выиграли только одну. Да. То есть она, на самом деле, ну, такая довольно суровая сложность, в ней прям присутствует. Мы, кстати, играли с, э, с, с тремя этими самыми карточками кризиса. Про карточки кризиса. Мне понравились эти карточки кризиса. Они крутые, они добавляют интересных моментов как раз в игру, потому что карт пандемии там мало, их там всего три. Их явно недостаточно для интересной полноценной партии. Играть надо обязательно с карточками кризиса. С другой стороны, я думаю, что шесть кризисов — это ну очень много. Поэтому ну я думаю, что появятся какие-то там ну, неофициальные варианты, как замешать четыре или, может быть, пять там, кризисов. Ну то есть ну, как-то понастроить под себя вот это вот дело, да? Вот. Поэтому э, пандемию ходзон, вот, наверное, сейчас лучшее время, чтобы попробовать, потому что легко сделать print-and-play и вот просто, ну, там, ну, за бесплатный или там, за какой-то минимальный прайс, ну, просто приобщиться. Но, опять же, это только если у вас очень какой-то прям вот, ну, большой интерес к этой игре. В принципе, оно, ну, ну, может быть, и вовсе того не стоит. Если вы играли в обычную пандемию, да, вот в самую, в самую вот базовую, или в Легаси, нет, в общем, не имеет значения, вы ничего нового не найдете вот в этой маленькой пандемии. Это то же самое, вот Юр очень хорошо, да, сформулировал, что это пандемия 0.66. Треть всего мы отрезали, вернее, четверть всего мы отрезали, да, как бы оставили вот 66%. Вот это, ты знаешь, раньше вот был
0: сникерс, вот просто сникерс. Потом начали выпускать какой-то там с таким орехом, там с белым шоколадом, там и так далее. А потом выпустили маленький еще сникерс. Вот маленький сникерс ну, наверное, его кто-то покупает, но я вот беру все-таки обычный. Маленький, он слишком мал. Так и пандемия это. Я буду вот в обычную играть. Тем, кто не знаком, пробовать, конечно, можно с маленькой. Ничего не потеряете. Понравится. Агитирую всех. Переходите на вот большого брата, на
1: основную базовую игру. Я вот наоборот, на самом деле, всех агитирую. Покупайте сразу большого, так сказать, брата. Да? Он абсолютно не сложнее то, что там убрали лаборатории, роль строителей, это кому он вообще это ну, ну, в игре погода никакой не делает, это несложно объяснить игрокам, зато вы получите более какую-то ну цельную что ли игру, да вот вот вы получите трудно мне описать, мне мало вот этой вот ход зоны, мне в ней тесно, это как будто какая-то вот знаешь как будто какая-то вот ну модель пандемии ну вот, ну, типа, вот есть настоящая как бы игра, это такая моделька, которая ну, вот, можно на пол... Я поставить. только одним глазком. Да, 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 вот. Мне вот в ней тесно, в ней, мне в ней мало всего, мне мало экшена, мало решений, честно говоря. Потому что, ну, из-за темпа игры, поскольку она очень короткая, решений принимать, ну, практически не требуется. Ты должен делать то, что необходимо в данный момент. Потому что следующего хода всегда может не быть. Поэтому, честно говоря, мне и решений маловато в ней, и, и кооперации мне в ней на самом деле маловато, потому что, опять же, каждый вынужден заниматься вот ровно тем, для чего создан его персонаж. Ну, вот как бы каждый там свой угол, как бы карты вот там что-то зачищает, шарится, и если вдруг там одной карты не хватает, ну уж ладно, мы, мы там где-нибудь встретимся. Мне понравилось... Ну... Ну, типа, на 4 с минусом, да. Вот, наверное, из всех пандемий, в которые я играл, там, там из всех допов, это, наверное, моя самая нелюбимая. Она неплохая, но это вот худшая, как бы, из всех.
0: Вот я единственное, что хочу еще добавить, очевидно, что это вот, поскольку название идет Ходзон, там, North Америка, то будет потом и Южная Америка, будет, наверное, потом Азия, будет Европа, там будет Африка, ну, то есть по всем континентам мы пройдемся. Вот во-первых, хочется, чтобы в каждой новой игре появлялись еще какие-то фишки, вот типа этих кризисов, чтобы они не были все одинаковыми под копирку, а во-вторых, хочется, чтобы большую пандемию не забрасывали, вот чтобы она не превратилась в этот уменьшенный формат, чтобы выходили новые сезоны наследия, чтобы выходили, может быть, новые дополнения к обычной пандемии или новые спинов и вот какие-нибудь крутые типа Рима, вот или этих наводнений еще куда-нибудь там в сторону, чтобы отошли, короче, только не зацикливаться на этой серии. Серии ход Так, ну и вот переходим к следующим значит, нашим впечатлениям. Давным-давно уже кажется, несколько месяцев назад скачали мы такую игру StarCraft Roll and Ride. это сразу как бы нужно отметить это не какой неофициальный starcraft у него нет даже учетной карточки на борт game Geek, и наверное не появится потому что ну как не авторизированное название и графика позаимствована тоже из компьютерной игры вот просто так но это такой проект сделанный по моему каким-то испанским что ли гейм -дизайнером. в общем Игра из себя представляет просто три листа бумаги, для нее еще нужны там ручки, карандаши или маркеры и там жменька цветных кубиков, там белые, черные, красные, синие, зеленые. Что игра из себя представляет? Вот есть у нас три планшета Наверное, можно и больше Ну, как бы понятно, вот тираны Там зерги и протосы, Можно их там накопировать, играть там Не втроем, а в четвером, в пятером Или, может быть, даже в девятером можно играть в эту игру Что есть вот на планшете? Мы берем планшетик на нем есть несколько таких линеек. Вот у нас есть блок юнитов. Там идут там раб, морпех, там танчик, самолетик, крейсер. И вот рядом с каждым юнитом там есть такие клеточки, которые мы будем закрашивать. Вот типа я построил юнита, я поставил крестик там в клетке рядом с ним. Такой же блок есть зданий. Там, значит, командный центр, бараки, там завод инженерный отсек, что-то там еще космопорт, вот тоже э, с клеточками построил, поставил крестик, что клеточку поставил и две линейки, есть это минералы и газ как игра устроена? Значит, э, в свой ход игрок бросает кубики, как в любом Roll and Write'е -e. Потом берет себе некие комбинации. Вот мы кидаем кубики трех цветов. Синий, белый, черный. Синий кубик нам приносит минералы. Черный кубик позволяет строить здания. Белые кубики позволяют строить отряды. Мы что-то построили. Оставшиеся кубики разбирают другие игроки. Тоже могут там здания построить или отряды построить. И, собственно, все. Дальше ход переходит к следующему игроку. И вот мы сделали несколько ходов. И, в общем-то, партию свернули. Почему свернули? Потому что, к сожалению, как оказалось, никаких решений в этой игре принимать не надо, и она играет сама в себя. Я уже сказал, что тут можно строить отряды и здания, и вот кто-то мог предположить, что, например, вот, чтобы построить морпеха, надо как в Старкрафте сперва казарму возвести, и потом из нее будут выбегать морпехи. Так вот, ничего подобного. Вы можете... Неважно, есть у вас казарма, нет казармы морпехов, вы можете строить. Пожалуйста, стройте на здоровье. Поэтому игра всегда сводится к тому, что ты смотришь на кубики и берешь себе то, что позволяет построить наиболее ценный отряд или здание. Вот то, что приносит больше всего очков. И все. То есть игра проходит автоматом. Выбирать какой-то другой вариант на кубиках нет вообще никакого смысла. Хотя в играх Roll and Ride обычно на этом ты игра и строится. Типа, что ты возьмешь, вот что выгоднее, там, рискнуть, вот, цениться в руках или журавль в небе, вложиться вот в эту ветку или в эту. В StarCraft ничего подобного нет, поэтому мы его просто закрыли, все как бы, и забыли. Больше играть не будем, несмотря на то, что это называется StarCraft, несмотря на то, что там графика из игры, по эти привлекательные, игрового процесса там 0,0 десятых. Категорически не понравилось. Ты все правильно
1: сказал, но я хочу, знаешь, заметить, что по первому ходу, мы сыграли с тобой только то 3-4 хода, или, ну, может, 5 там этих ходов, они друг от друга не отличаются. Первый ход, когда, ну, как бы я еще не знал, что будет там, типа, зачем следовать, какие последствия там, да, и как бы там типа, типа и прочее, прочее. Я вообще-то подумал, что в той механике, которую автор, ну вот, базово придумал, вообще-то в ней есть смысл. Эту игру, вот то, как бы в каком виде она сейчас существует, ее нужно просто супер доделать. Это версия игры 0.1. Это пре-альфа-версия, да? Поэтому вот у меня такая мысль возникла, что Творческое задание. Не то, что творческое задание, но вот как бы так скажем. Если вы э, ну, увлекаетесь созданием настольных игр, то это для вас может быть таким ну, забавным челленджем. Э, возьмите эту игру, да, напечатайте ее себе и попробуйте ее улучшить в пять раз. Там море возможностей для того, чтобы улучшить ее ну, максимально просто. Какими-то очень простыми средствами, может быть, даже не придется переделывать планшет. Самое, как бы, ну вот смотри, вот самое очевидное, что прям очень необходимо этой игре, нужны асимметричные планшеты. Потому что хотя в игре представлены зерги, протосы и тираны, у них абсолютно одинаковые планшеты. Да, у них есть одно как бы, ну, спецсвойство, которое разное у всех трех раз, оно не играет практически никакой роли. Она ну, там супер, супер там, 25 по счету. Ну, ну, понимаешь, то, что неинтересно, это. Это другое дело. Я имею в виду, что его значимость, она там, блин, 35-я по счету. Настолько вот оно какое-то незначительное у всех. Вот. Поэтому это вот, ну, как бы тот момент, когда автор, ну, может быть, поторопился просто выложить эту, ну, вот этот свой проект. Возможно, он даже и сам его еще доделает. Потому что если честно, ну, вот в ней, что называется, ну, вот
0: ну, нет, как... зачатки там есть. Да, Я говорю, зачатки вот какие-то надо, надо сделать так, чтобы вот пока ты не
1: построил там здание нужное, у тебя отряды не появляются. Слушай, которые... Давай так, слушай, да, давай так, не надо делать никаких рецептов. А, ну, ну просто сейчас в игре нет места для принятия решения. Ни одного. Потому что нет смысла не брать максимальное количество очков. А это определяется чисто математически, ну, чисто как бы, ну, там формальным образом, какая комбинация на кубиках стоит дороже, ты просто берешь ее себе, и все. Потому что если ты берешь любую другую комбинацию, это означает, что противник получает больше очков, чем ты. А в этом нет никакого смысла. Поэтому, да, StarCraft, Roll'n'Ride... Я не думаю, что, честно говоря, кто-то там, кто там сильно хотел в эту игру поиграть, кому-то она была сильно интересна, но ну, вот мы с тобой поиграли, и как бы на этом, на этом как, что называется, достаточно плохо. Сейчас ну того не стоит, только если вы хотите поупражняться в геймдизайне.
0: И еще одна игра, вот которую давно-давно хотелось поиграть и наконец-то до нее дошли руки, это Private Investigator или PI, детективная игра от Мартина Олоса вот, подступаясь к этой игре, я знал, что это что-то типа Клюэда, где мы выступаем в роли сыщиков и должны, значит, найти там преступника, орудие преступления и локацию, где он, типа, скрывается Вот правосудие, То есть, ну, как бы, решить вот такой кейс из трех элементов. Найти, значит, кто, где и чем. Ответить на эти три вопроса. Поиграв в эту игру, я вот я не знаю, почему об этом как бы не кричат вот на всех поворотах, э на всех перекрестках, там не пишут большими буквами во всех обзорах, но, в общем, оказалось, что это сапер вот. в настольном варианте. То есть игра, знакомая, ну, вот чуть менее чем каждому. Тот, кто имел когда-то компьютер на Windows точно играл в сапер и знает, что это такое, когда ты нажимаешь в клеточке и ищешь бомбы, и когда ты нажал, значит, либо ты подорвался и проиграл, либо у тебя выпала циферка, которая показывает сколько бомб рядом с этой клеточкой, ну, либо выпало там, ты нажал в пустое место, у тебя сразу там кусочек поля открылся, и где-то по периметру эти цифры образовались. Вот Оказалось, что вот это вот пиай строится на механике сапера, когда ты ход за ходом вот тычешь в эти клетки, а другой игрок знает как бы правильный ответ, где лежит там твоя эта бомба, и говорит тебе, значит, сколько там, один, два или три или ноль есть рядом искомых элементов. Вот э, с точки зрения геймплея от сапера это не отличается ничем, и сама партия FPI представляет собой вот такой коллективный сапер, где пять человек играют одновременно в сапера, при этом друг с другом они практически не пересекаются, но единственное, если вы кто-то там открыл вот свой этот элемент, нашел своего преступника, вы его в своих расчетах можете просто не учитывать, потому что вы знаете, что это относится к другому игроку. И тут же как бы минус игры один нужно подчеркнуть. Вот в Сапера, когда вы играете в Windows, вы можете нажимать в любую клеточку. Вот тыкать туда и проверять, есть там бомба или нет. В PI вы можете нажимать не туда, куда вам хочется, а туда, куда вам разрешает игра. Там есть такая колода, из нее тянутся карты, и вот... Они указывают на точки на поле, куда можно, значит, эти проверки выполнять. И вот у нас мы сыграли две партии неполные. В каждой партии складывалась ситуация, когда ты знаешь, что надо проверить вот это место, но не имеешь возможности его проверить, потому что игра тебе не разрешает. И ты должен просто вот скрестив пальцы, э, надеяться на то, что из колоды выйдет нужная карточка, которая позволит тебе отыскать преступника. Еще один момент партия FPI состоит из трех раздач. То есть вы вот в этого сапера должны сыграть три раза и потом общий счет подвести. И тут у меня такая штука, но ну, это вот часто встречается в играх, которые требуют неоднократного как бы повторения. Это хрестоматийный пример. Это «Затерянные города», где надо как бы три раза сыграть там похожие, Ну, вот Air, Land C, который мы играли, там тоже, типа, три раздачи. Вот я всегда в, это, в этот момент, как бы, пожимаю плечами и спрашиваю, вот в чем смысл играть, ну, три раза в одно и то же, если ощущения, вот, примерно те же. Ну, и, вот я сыграл, например, два раза, мне, может, не хочется уже третий раз, как бы. Почему игра меня к этому принуждает? Да, надо сказать, тут в этом ПА, там есть, типа, такое подобие, там, как бы длинная арка, вот там есть пять таких супер-жетонов проверок, которые вот вам дают на все три дела. Но смысла, честно, особого в этом нету. Как бы можно было играть одно дело, там, чтобы у каждого был один этот жетон всего, или, я не знаю, два. И если ты его не истратил, там бы он приносил победное очко, например, в конце... Но, короче, суть в том, что это ну, не особо интересно три раза подряд играть. Но ну, и, честно говоря, вот так в целом раздумывая, конечно, прикольно, что Мартин Олос перенес вот эту механику как бы в настольный формат саперную. Но, опять же, честно говоря, если вот мне приспичит поиграть в сапера, лучше это сделать и быстрее в компьютере. Ощущения будут примерно те же. Там ты сразу нажимаешь, тебе рисуют эти цифры. Не надо спрашивать у товарища. Потом как бы, вот, с точки зрения интерфейса, но ну, это Миша сейчас еще, наверное, расскажет, но вот там отмечаются кубиками и дисками, это нифига неудобно, ну, гораздо проще на листочке вот нарисовать себе поле и в нем там циферки ставить и крестики, ну, вот такой виндесовский интерфейс сапера это все преобразовывать. И вот зачем в это играть на столе, честно говоря, я не знаю. Зачем в это играть в пятером, как бы, я не знаю, потому что кроме увеличения времени партии, это не дает, ну, с моей точки зрения, ничего. Вот тебе нужен только еще один человек, который отвечает на твои вопросы, есть там бомба или нет, и все. И вот детективного элемента там нет. Я задавался вопросом, вот как это в сравнении там с современными детективными играми, всякими вот этими местом преступления, детективом от Портал Games, там, вот этими элементарно, там, или даже карманным детективом, который уже сейчас вышел. Это вообще не детективная игра, это просто вот это вот, ну, математическое сопоставление и поиск, вот, где лежит бомба, исходя из косвенных признаков и выпадающих тебе цифр. Поэтому вот P.I., мне, к сожалению, не понравилось. Жаль, что вот так долго она пролежала и себя не оправдала.
1: Но как бы, что поделаешь? Не моя игра. Хочу начать э, про эту игру э, в какой-то веке с компонентов. Э, у Мартина Волос, слушай, а эта игра ее кто выпускает? 3 Frog Games, да? Ну, то есть это Мартин Волосовская. Э, короче, я понимаю э, то, что это издательство... Практически из одного человека состоит. И как бы, то есть ему как бы, ну, огромный респект, что он свои игры вот там как-то сам, сам выпускал. Но, честно говоря, со вкусом, конечно, у Уоллеса, блин, огромные проблемы. У него все игры оформлены достаточно посредственно, но P.I. оформлено как-то ну, возмутительно плохо. Это тот, это тот случай, когда ну, вот, оформление сделано настолько неудачно, что оно вредит игре что если бы она была оформлена по-другому, в нее просто было бы лучше играть. Это ничего бы не поменяло в механике игры, просто игра вот, ну, из-за набора картинок и терминологии, она стала бы лучше. Да? Почему? Ну, то есть, ну, о чем я говорю, да? Мы в игре играем ну, типа там, за частных сыщиков и как бы расследуем дело. Мы расследуем дело примерно как в Клюэда. То есть есть три вещи, которые мы должны узнать. Только если в Клюэда есть один общий конверт на всех, и мы типа на перегонки стараемся узнать, э -э, ну, собственно, кто э -э, где и чем убил там этого самого, я не помню, как, как зовут этого вечного покойника в Клюэда, то здесь у каждого детектива свое дело. То есть мы все расследуем каждый собственный, э -э, ищем каждый собственный ответ. И мой... Э -э Короче, ответ знает сосед слева там. Да, 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 да. Вот, хорошо. Значит, как было бы сделать логично, как во всех нормальных детективных играх? Эта механика же только в Клюэда есть. Она, в принципе, ну, так или иначе, она встречается, она кочует то тут, то там она появляется в детективных играх. Но здесь мы ищем, кто преступник, где произошло преступление, ну, типа, где скрывается, может быть, это еще можно сделать скидку. Ладно, хорошо, да, допустим, там, да, типа, там, где прячется. Но это довольно тупо, потому что на поле есть локация, и сразу видно, где этот чувак находится, мы и так знаем, где он прячется. Ну, в общем, неважно, в общем, кто совершил преступление, где совершил преступление, и самое главное, какое совершил преступление. Это сразу тебя выбивает из клеи, потому что даже не можешь понять, за кого ты играешь. То есть ты такой вышел на улицу, такой... Что-то мне рожа твоя не нравится. Наверняка ты что-то затеял. Я выяснил Вот у тебя план, короче, надо кого-то посадить, типа. Ну, да, или так. В общем, совершенно непонятно, почему детективы даже не знают, какое преступление было совершено. Совершенно нормально было бы, если бы у каждого э, у каждого детектива ну, было бы свое какое-то некое. А... Нет, некое абстрактное пусть, преступление. Пусть, пусть все было бы то же
0: самое, просто надо было найти, кто как бы, где там он шарится, и улику, например, да, да или орудие да, преступления. Да, да, да. Третий
1: элемент просто по-другому назвать, и это бы укладывалось в нормальную логику. Просто назвать по-другому, просто другие написать буквы на карточках и сделать другие картинки. Значит, что касается картинок. Поле карточки и жетоны, вот, которые на, на этом поле располагаются, оформлены так, что они все очень друг на друга похожи. И это создает дополнительное неудобство. Ты и так должен довольно много информации, довольно интересными способами, как бы, ну, там в голове у себя комбинировать. Так еще дело сильно осложняется тем, что ну, что ты просто визуально путаешь эти жетончики, это тебя как бы, ну, еще сильнее сбивает с толку, да, что ну, особенно это относится, собственно говоря, к зонам преступления. Они все, ну, не то, что все, но там прям много реально похожих друг на друга жетонов, там все темные какие-нибудь там люди, там ну типа да, вместо вот того, Делают, чтобы что делать орудие
0: преступления, где было бы, условно, там пистолет, орудие, бейсбольная бита, бы бы топор, улика, да, просто разные предметы.
1: Тут, тут преступления, это везде какие-то мужики на темном фоне. Да, 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 да. Ну, как, как бы ладно, там окей, не везде, но много реально картинок, где просто некие, там такие, такие типа, злодейские силуэты делают что-то злодейское. И это, это не помогает игре. А, ну и вообще, то есть, можно очень много говорить ну, да, а про, а про колоду улик. Игре. Ну и да, в общем, самое главное, а, ну вот Юра уже сказал, что здесь, в отличие от сапера, вы можете нажимать только на разрешенные клеточки. Как, а, как бы, как механически это устроено? Вот рядом с полем выкладываются из специальной колоды вот 9 карт, и они соответствуют клеткам на этом поле, куда можно, грубо говоря, нажать. То есть ты должен посмотреть вот на эти 9 карт и посмотреть, на какие же клетки все-таки можно нажать. Не, не просто посмотреть, а найти их на поле, потому да, что там да, они да. не
0: пронумерованы, да, не, да, да. нет никакой
1: координатной сетки, ничего. Да-да-да, более того, они же раскладываются рандомным образом, это, это как бы, ну, это, это реиграбельность создает, то, что они как бы каждый раз по-разному раскладываются, это прикольно. Но вот эти вот два факта, то, что поле у тебя каждый раз выглядит по-разному, и где именно искать данную конкретную, похожую на другие картинку, ты не знаешь, да, там, ну, например, ходов через пять ты примерно, ты освоишься, и ты примерно уже будешь помнить, кто где живет, и там какое где преступление, типа, совершалось, и прочее, прочее. Ты как-то начинаешь в этом разбираться. Но абсолютно очевидное решение, которое не прописано в правилах, для этого не предусмотрены компоненты, хотя это абсолютно очевидное интерфейсное решение, что когда вы открываете карточку, положите на эту клетку отдельного вида жетончик чтобы вы могли просто глядя на поле видеть как бы такие ну подсвеченные что ли клетки, ну да, где лежит красный кружок вот туда можно нажимать да 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 то есть это абсолютно минимум как бы усилия от игроков требует потому что эти жетончики не так часто появляются новые не так редко там типа с поля убираются перемещаются они ну это случается иногда Но это минимальные усилия для игрока это минимальная стоимость ну, там, каких-то дополнительных компонентов, которые нужно было бы положить в коробку. Да и, ну, э, то есть, ну, честно говоря, честно говоря, если вы играете не в пятером, да, то такой проблемы нет. Вы просто берете какой-то другой вот цвет, ну, игрока, который никто не выбрал, и просто эти же компоненты раскладываете по полю, получается вполне годно. Но абсолютно непонятно, почему это интерфейсное решение... Первую же, блин, тестовую партию всем на свете не пришло в голову. Это просто напрашивается в эту игру. Ну ладно, бог с ним. То есть, я думаю, что вы уже поняли, что внешним видом игра вас ну, не покорит, скорее всего. Там, там хорошая графика, но она смешана с отвратительным э, этим самым, э, дизайном. Вот, Знаете, вот такая проблема часто бывает в играх по лицензиям, когда дают хорошие арты, или, например, там кадры из фильма, или арты какие-то и в эти а, концепты и, там, не знаю, из игры или из фильма и поверх них фигачит Ареал Блэк там с тенью жирные во всю карту растянут какую-нибудь сплошную плашку я, я это, что сказать, ну при всем уважении, вот это, ну, Мир Хобби вот так часто делают свои игры по лицензиям. Просто классный арт, а поверх просто однотонная плашка и просто ареалом написан какой-то текст. Дизайн чё? Нормально. Вот. Что же касается, э, ну, собственно, процесса. Юрий бы не понравилось, а мне понравилось. Мне было очень интересно. Я люблю сапер на компе. Мне нравится эта игра. Я довольно много в нее играл в свое время. И сейчас иногда, когда мне нечего делать, я иногда щелкаю сапер. Вполне э, как... Это меня увлекает. И, и, и мне понравился PI. Мне тоже... Совершенно непонятно, зачем в него играть три партии. Вернее, как, мне понятно, зачем в него нужно играть три партии. Потому что, ну, чисто теоретически вам может, как в сапер, повести, что вот вы три раза щелкнули, да, и сразу нашли ответ за три хода, не делая никаких логических допущений. Это может быть, как, как то же самое может быть и в сапере, что вы нажали одну э, клеточку, у вас там э, все поле открылось, и все бомбы сразу стали видны. Это статистически возможно. Это маловероятно, но возможно. Поэтому, чтобы немного уравнять шансы, вы можете, типа, играть несколько раз, да? Первая партия у вас уйдет на то, чтобы понять, как работает эта игра. Она работает, ну, очень неочевидно. При всей простоте правил, те, те математические закономерности, которые в нее заложены, они требуют от вас достаточно больших умственных усилий. Ну, вот Юра во время нашей второй партии, вот он немножко читерил, он себя нарисовал на бумажке поля, да, этого, ну, то есть... Никаких блокнотов не предусмотрено в игре. Юру поэтому взял себе сам бумажку, вот, да, нарисовал на нем поле, и вот там зачеркивал себе все, что ему было нужно. Я наоборот, я специально так делать не стал. Мне было интересно, ну, вот, насколько, насколько тяжелее становится, если ты пытаешься всю информацию считать ну, с иконок этих, этих вот кубиков и дисков, которые на поле разложены. И если у вас есть такой, ну, этот самый такой, этот самый, как сказать, ну, Планшетик, куда вы все записываете, то, конечно, это сильно проще. То есть, ну, с считывается информация тяжело, и к этому нужно тоже привыкнуть, и как бы, ну, уметь держать в голове, знаете, такие вот, такие операции со множествами, когда вот у тебя есть там, ну, там, типа... Ну, блин, в этом... прикиньте, вот как в это... В слепые шахматы, вот в слепого сапера попробуйте
0: поиграть. Я когда в первой партии держал все в голове, и, например, дело решил, пока до меня дошел круг, а там всего вот два человека потом сходили, я уже все забыл, короче, и заново должен был вот все эти операции совершить там, чтобы вычислить, какая у меня там клеточка
1: это нужная. ю ну это твоя проблема, давай уж как бы, да, по-честному. То есть, ну, у меня не возникало таких вопросов, я не забывал свои как бы выводы. Но тем не менее, держать вот эти вот, знаете, это выглядит очень. Очень похоже, в голове у меня это выглядит похоже вот на диаграммы на круговые, когда такие эти, ну, ну типа разные круги пересекаются, да, и, ну, и вот, и вот ну, на пересечении этих окружностей возникают различные зоны. И вот ты знаешь, что ну, там типа в этом круге три улики, а в пересекающемся с ним только одна, а это означает, что там типа в другом месте может быть максимум две, и все и, и, или там, если, и, там, ну, там типа затем, это очень на самом деле держать в голове тяжело. Значит, что касается того, кому эта игра будет интересна, в хорошем смысле эта игра очень, ну, будет, как, как мне кажется, она понравится вот, ну, людям, как, ну, в хорошем смысле занудным, потому что это не столько игра, сколько это головоломка. Я пытался ну вот, понять, насколько сильно действия других игроков влияют ну вот, на твое собственное расследование. У меня пока сложилось впечатление, что очень мало. Потому что от действий других игроков ваши действия никак не зависят. Они иногда могут у вас из-под носа увести возможность ткнуть в нужную вам клеточку. Да? Но я сейчас не буду вдаваться в правила. Но вот эти клеточки иногда с поля исчезают, вместо них появляются новые. И может случиться такое, что игрок, который ходил после вас, до вашего следующего круга нужную клеточку, ну, ну как бы, ну, ну типа уничтожит, да, и, и, там, ну, и это для вас станет большой проблемой. Из-за сложности механизмов мне все еще, ну как бы, не вполне понятна эффективность некоторых действий. Но в целом это такая, как бы, ну, сказать, коллективная головоломка. Вот, вот вы все решаете, кто быстрее разгадает судоку. Это вот, наверное, вот с этим можно сравнить. Что вот вы взяли себе по листочку судоку, и каждый разгадывает. Только, ну, только как бы, ну, каким-то образом тебе вот должен, ну, партнер, это, ну, справа должен подтверждать, правильно ты, типа, свою судоку решил или нет. И вы его циферки почему-то тоже ставите по очереди. Ну, как бы, вот как-то так. В общем... Если бы у этой игры был лучший дизайн, чисто просто графический дизайн был бы лучше, да? туда же включается вот эта ну, замена «что случилось?» ну, как бы на улику, да. И если бы э, и, э, если в вашей компании есть много людей, которые просто любят головоломки, хорошие, крепкие, сложные головоломки, то вот эту игру я рекомендую вам, ну, каким-то образом раздобыть. Она, по-моему, уже не издается, но она стоит не очень дорого. От нее люди, в принципе, довольно охотно избавляются. Это, ну, там, не какое-то сокровище игровой индустрии. Вместе с тем, как головоломка именно, это прям вот очень круто. И очень было бы круто вот как-то в эту игру играть одному. Но, к сожалению, это невозможно, потому что нужно у кого-то спрашивать правильные ответы, Да. Да, кстати, что характерно, в этой игре вот, ну вот ты, ты же в свой ход, а ты фактически делаешь некоторое предположение, да, которое ну, твой сосед справа должен либо подтвердить, либо опровергнуть. Вот в этой игре вот даже, вот просто сообразить, вот правильно я сделал, да, вот как вот. Бы... Другой игрок предположений. Соседу справа тоже нелегко вам ответить. Да, 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 потому что нужно проверить и перепроверить желательно еще раз после этого. Ну, не так уж мало, на самом деле, фактов, которые вот там на, на этом поле расположены. Но если вас не пугает все вот эти вот сложности, то сама по себе игра крутая, и мне она понравилась. Я бы в нее с удовольствием бы сыграл еще раз, даже вот в этом... В этом парфозном этом варианте, неважно. Но я боюсь, никто теперь не захочет. Это вот та игра, которая, если она у вас есть, вот фиг, кого уговоришь в нее сыграть. И это вот, это прям вот праздник вот как бы, но ну, случится, если кто-нибудь с тобой сел в нее поиграл. Поэтому, конечно, игра супер не для всех, но для любителей крепко прям пошевелить мозгами и, и прям, ну, в конце игры прям сказать, да, я вот, ну, то есть я выиграл за счет того, что я умнее всех остальных за то, что я самый крутой комбинаторик, вот. Вот в этой игре это есть, и это очень приятно.
0: Не знаю, я вот хочу только добавить, что в порядке эксперимента я, может быть, там, в вчетвером бы еще попробовал в нее сыграть, может быть даже полноценную партию вот из этих трех раздач, но с высокой долей вероятности такая партия ну, вот, точно станет последней, когда про игру мне будет все окончательно ясно-понятно, и как бы еще раз, вот при желании там поиграть сапера, я запучу его на компьютере и не надо мне там никого искать, чтобы отвечать, есть бомба или нет,
1: я там быстренько его погоняю. Я вполне могу такое понять. Знаешь, это вот как раз, ну, как, бы, ну, ситуация, когда вот даже обидеться ты не можешь, за, ну, как ну, на игроков, что они с тобой типа не садятся в это. Ты прекрасно понимаешь, почему они. Потому этого что они не, не, не с тобой будут играть, им просто неохота судоку разгадывать. Да, 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 к сожалению, да. Вот. То есть это это крутое коллективное судоку. Если вы любите такой жанр, то это как бы ну одна из очень интересных именно как бы, ну механически интересных игр. В ней вот есть над чем поломать башку и это прям вот круто. А еще
0: вот помимо P.I., нам удалось в еще одну игру поиграть от Мартина Олоса, которая называется Тинер Trail, или типа. «Путь шахтера» или там, «Шахтерская тропа». Вот разные варианты названий. Это, в общем, это вот дорожка, по которой шахтер из дома топает в шахту свою. И вот эта игра оставила очень хорошие впечатления. Ей 13 лет уже, она 2007 года выпуска. Но это вот мы делаем такой анонс. Поподробнее мы о ней расскажем в следующем выпуске. А пока только скажу, что она мне очень понравилась. Это... Такое как бы евро, но с очень большим уклоном в экономику, там есть деньги, их надо считать и зарабатывать, хотя в результате все равно там по победным очкам определяется победитель. Но Игрушка очень классная, мы к ней обязательно вернемся в следующем выпуске И еще раз вспомним вот П.А.И., потому что есть как бы вот с чем сравнить и сопоставить эти две игры В плане и геймплея, и приемов, и соответствия тому, что происходит вот в игре на поле заявленной тематики
1: Благодаря игре Тиннер Стрейл и глубине проработки как бы лора этой игры я узнал, почему у английских мясных пирогов толстый край теста. Вот. Вот, вот такой необычный факт, который не всегда узнаешь из энциклопедии, я узнал из настольной игры. Это для тех, кто говорит, что типа настольные игры это типа ну типа для детей. А вот... Да, а я вот из Стинер Стрейл узнал, что, например,
0: паровые э, двигатели и, собственно, вот. Вся тема паровозов, вот, по поездов на паровой тяге, она пошла из-за того, что изобретали паровые насосы, которые откачивали воду из шахт в графстве Корнуэлл в Великобритании, где добывали медь и олово в начале 19 века. И, собственно, вот изобретение паровозов позволило Мартину Оласу сделать еще очень много игр на железнодорожную тематику. У него в арсенале есть и Railways of the World, и Steam, и, по-моему, вот там Age of Steam это его же там и еще какие-то игры.
1: Да, Тинерстрейл, э, ну, совершенно замечательная игра. Это какой-то, знаете, это вот какой-то э, Hidden джем, что называется. Хотя, э, ну, вот я специально потом посмотрел. У нее, кстати, довольно высокое место на Бордгеймбек. Она там что-то 600 какое-то место занимает. Но это не так уж и плохо, честно говоря. Вот. Это супер малоизвестная игра Мартина Уоллеса, про которую мало кто говорит, а мне кажется, она достойна очень даже большого внимания, поскольку в очередной раз Волос доказал, какой он прекрасный геймдизайнер именно, именно экономических игр. Он умеет делать именно вот классные экономические игры, которые не чувствуются евро, а чувствуются... Это, вот, это вот, кажется, тот случай, когда вот евро да, переходит в чисто экономическую игру. И то, что Юра сказал, типа там в конце определяется победным очкам, даже этот факт, не делает эту игру евро это все равно игра экономическая потому что ну вот эти победные очки это, ну, это типа эквивалент ваших типа денежных инвестиций ну это как бы такое э, легкая э, легкая абстракция но в остальном вы знаете э, я много раз в подкасте хотел записать тему э, типа э, несколько тем э, как, на которые я хочу, чтобы сделали настольные игры, да, и вот одна из этих тем, я хочу хорошую игру про нефтедобычу. Это очень интересная тема, действительно, сама по себе, и ну, мне кажется, в, как бы, ну, к, к нефти сильно приковано внимание людей всего мира, не только в России, потому что мы там такая, типа, сырьевая держава. Мне кажется, всех волнует нефть в той или иной степени. Сверхдержава, я попрошу. Значит, и... Э ну, то есть я при этом удивлен, что нет ни одной какой-то классной, известной игры про добычу нефти. Вот теперь есть такая игра, только там вместо нефти олова, но как бы, ну, тоже мне было интересно узнать, насколько процессы добычи олова в начале 20 века похожи на современные технологии освоения нефтяных скважин. Это очень крутая игра, и мы, да, то есть мы, наверное, поиграем в нее еще большим составом, потому что мы немножечко щетерили, Потому что официально в нее можно играть от трех человек, но мы не смогли, так сказать, найти третьего. И мы попробуем в нее поиграть по нормальному, да, по полным правилам, потому что это очень хочется. И более подробно в следующий раз о ней поговорим. А вот на тему там нефти, добычи и прочего, это вот такая прям рубрика
0: на глазах рождается. Это минутка рекомендаций. Вот в прошлый раз я «Херстори», Всем предлагал знакомиться, а сейчас я хочу вот порекомендовать, если кому-то очень интересует вот эта тема, как там добывают нефть и так далее, но не хочется играть в настольную игру про это, почитайте книгу Майкла Маккормика «Мисс Неопределенность». Она очень интересная, очень необычная и невероятно непредсказуемая просто. Круто, круто. Ну, а на этом сегодня все. Спасибо, что вы с нами были. Пишите нам в комментариях, как всегда, обратную связь, расскажите, попробовали ли вы пандемик Hot Zone, понравилась она вам или нет, рассказывайте, почему вы до сих пор не играете в неофициальную компанию для обычной пандемии. Вот по подтвердите, что вы не станете пробовать StarCraft Row and Drive в том виде, в котором он сейчас есть. И, может быть, задекларируете, что вы намереваетесь его все-таки допилить до более, так сказать, играбельного состояния. Расскажите, нравится ли вам в сапер или вы предпочитаете играть в PI на столе. И что вы знаете о Тинер trail Тоже нам расскажите. Потому что игрушка, вот, полностью согласен с Мишей, она крайне достойная, я бы даже сказал, она незаслуженно забытая, потому что, вот, например, «Лондон» Мартин Уоллеса Пере... ну, дожил, как бы, до второго издания, да? А Тинерстрейл, почему... хотя Тинерстрейл на английском языке она выходила во второй редакции, там поменяли графику. В первой редакции там не такое красивое поле было, и текста на нем еще было навалено. Вот, но, как бы, это все равно было очень давно, там, буквально с интервалом в год, наверное. Ну, вот, с 2007 года о ней, считай, ничего нового больше не слышно, хотя игрушка,
1: повторюсь, достойная. Ну, а на и этом сегодня все. Играйте только в хорошие игры, особенно в хорошие игры Мартина Волоса, И не болейте.